0: Citas de Radio, un podcast para ampliar la mirada. Bueno, y seguimos en nuestro hashtag, nuestro rol ciudadano, y es un placer para mí darle la bienvenida al programa a Gastón Marra. Él es profesor de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y es uno de los impulsores de un movimiento ciudadano llamado Ficha Limpia, del cual vamos a hablar hoy. Bienvenido, Gastón, a Citas de Radio. Soy Elisa. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Elisa? Muy bien. Muchas gracias por el llamado. Todo muy bien. Y eh, Bueno, saludos. A todos, a todos los que nos estén escuchando ¿sí? y a todo tu equipo.
0: Bueno, la verdad, Gastón, que yo había conocido a Ficha Limpia porque me llegó una, una convocatoria a firmar una campaña que hoy me uh -huh. fijé que hay 370, casi 376 mil personas que firmaron también. Contanos Exacto. qué es lo que plantea. Es Iniciativa Ciudadana Ficha Limpia contra los Corruptos en la Argentina. Contanos cómo surge esta, este impulso y esta propuesta y en qué estamos.
1: Bien, sí, es eh, como. Como comentaste, es una petición que, que se lanzó justamente hace tres años eh, que es eh, para pedir una condición que se agregue a las que ya existen eh, para lo que son candidatos a cargos y empleos públicos. Sí, ahí se habla de cargos electivos, es decir, los que se eligen por medio del voto o cargos y empleos públicos para otro tipo de cargos ¿Sí? Eh, dentro de lo que es el Estado. Uh -huh. ¿Sí? Ya existen algunas condiciones, por ejemplo, personas que tienen eh, un procesamiento por delitos que cometieron sí, entre el 76 y el 83 y que en la época del, la, de la dictadura, es decir, graves violaciones a los derechos humanos, ya personas que están procesadas, es que todavía no fueron condenadas, pero ya desde esa instancia se, se entiende de que no pueden presentarse a cargos electivos. Entonces, bueno, basándome en eso, que eso aplica desde el 2009, eh, pensé, bueno, otros tipos de delitos, que también están en la Constitución, ¿sí? Eh, y el de la corrupción, ¿sí? Los delitos contra la administración pública es uno de ellos. Uh -huh. Después se pide por otro, cualquier tipo de delito doloso, es decir, eh, ejemplo, eh, no sé, contra el orden económico y financiero, contra la integridad sexual, contra las personas. Es decir, delitos donde hubo intención, ¿sí? una conciencia de que se estaba cometiendo un daño ¿sí? en la propiedad, en la persona, en la moral, eh, en los bienes, etcétera, de cualquier persona o en el caso de corrupción de todos los argentinos. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí se lancé esa petición, que el enlace para quienes se quieran sumar es changedecambio.org eh, barra ficha limpia. Y como bien dijiste, es una petición que ya tienes, es la petición de esta categoría, ¿no? de las más firmadas de Argentina, eh, y no solo eso, sino de la historia ¿sí? de, la, de la ONG Change, eh, que es donde los ciudadanos, los vecinos, podemos expresar cualquier tipo de, de manifestación, peticionar, ¿sí? como tenemos nuestro derecho constitucional de peticionar. Ante las autoridades, y bueno, en este caso, para pedir que se agreguen, esto va dirigido a los diputados y senadores nacionales, diputados y senadores en el caso que exista. Eh, provinciales y bueno, y para en algunas ciudades, para los que son eh, quienes integran el Consejo Deliberante.
0: Claro. To todos los cargos eh, a, a, to a todas las, en todos los niveles, digamos.
1: Y... En los tres niveles, exacto. Perfecto. Sí,
0: sí, y... exacto. O sea, hace tres años que está, que lanzaste esta, convo esta, esta iniciativa y ya hay provincias que la han adoptado, ¿no? Chubut, Mendoza y cuál más.
1: Y es así. Sí, el, el tema yo, lo que hice en mi caso, es haber creado la, la petición y a partir de ahí, como, como bien lo mencionaste, esto se transformó en una iniciativa ciudadana, ¿sí? eh, yo en este caso estoy hablando en representación de, de miles y miles de personas sí. que durante tres años eh, vienen difundiendo ¿sí? a través de, la, de las redes sociales, eh, personas que están en todos los lugares de Argentina, Así ejemplo yo siempre menciono, a modo de ejemplo, en Pehuajó está Andrea Ayú que impulsa la petición ...a nivel de provincia de Buenos Aires... Claro. ...después tenemos en Mendoza... ...que ya como bien explicaste... ...se logró el año pasado... Eh, ...así es que ya este año empezó a aplicar... ¿sí? ...a modo de ejemplo... ...no sé, había una persona... ...en un partido político había una persona... ...que estaba condenada por abuso sexual... ...y bueno, el Tribunal Electoral... ...le notificó al partido político... ...la situación... Las, eh, ...el partido político sacó a esa persona... y ...lo reemplazó por otra persona... ...que Mirá. se considera con mejor idoneidad... Eh, entonces eh, con esto con este ejemplo lo que quiero eh, desmitifi desmitificar esto es que a veces se cree que que no sé que va a ser la no sé el fin del mundo para algún partido político no es sencillo sí de hecho así como este abusador sexual hubo otros casos de estafa y de personas que habían estafado sí que tenían que estaban condenados no esto es importante aclararlo claro. No es que alguien fue y denunció vamos a imaginar no es que Vos, María Elisa, me, me denunciás a mí y yo a partir de ahí, si tenía una aspiración a un cargo electivo, quedó eh, eh, digamos, eh, al costado. No, tiene que haber una denuncia, después tiene que haber una imputación, después tiene que haber un procesamiento, tiene que haber un juicio y concluir con una condena. A partir de ese momento, en adelante, aplica la inhabilitación. Claro. Y en Chubut es lo mismo, ¿sí? La segunda provincia y Salta, que es la tercera que está hoy a la tarde, sí si ya se estaría, se está debatiendo en Senado, porque, bueno, es una situación que diputados aprueba Senado rechaza, diputados vuelve a aprobar, y hoy Senado vuelve a tratarlo por segunda vez, ¿sí? que seguramente rechaza, y bueno, pasará a diputados para quienes ratificarán y, y se convertirá en ley, bueno, en el caso ratifique, ¿no? Gastón, eh, pero son las eh, tres provincias uh -huh. y después muchas ciudades. ¿eh? Claro, justo ahí
0: cuando recién aclaraste algo que yo te iba a preguntar, que es que también en nuestro país, lamentablemente, hay bastante desconfianza en la justicia. Y exacto, a veces pasa que exacto. arman estas entre comillas, carpetazos o que le arman causas falsas exacto. a la gente que, que se postula para cargos públicos. Entonces, ¿cómo hacían para, para evitar este claro. tipo de cosas? Porque ahí lo aclaraste cuando dijiste que... O sea, porque una cosa es un carpetazo, que alguien da una denuncia, alguien le imputa, claro. alguien lo procesa, y después la justicia se expira como que ahí... Eh, creo que es, eh, se están cubriendo en ese sentido con, con, con claro. todas las partes del proceso, ¿no?
1: Son muchos magistrados que intervienen. Por eso, en, en, por ejemplo, en Chubut se pide con... En, en Mendoza es a partir de la condena. En Chubut es la condena en segunda instancia. Okay. ¿Qué es esto de segunda instancia? La Fue condenada la persona, la persona recurre, pide que lo revea. Un tribunal superior, y ese tribunal superior, que son en el caso de ejemplo de delitos contra la administración pública, son tres, si un tribunal oral federal, vamos de ejemplo, esto en, en, en la primera instancia, y en el caso de, de la Cámara, confirma la condena, y a partir de ahí. Es decir, intervinieron muchas partes, pensemos que una denuncia, después le sigue una imputación o no, después viene toda la parte de la parte inicial y que terminará en un procesamiento o no, en muchos casos el procesamiento se, se apela y viene, ¿sí? se, se confirma o no. Después viene el juicio, es decir, son muchas partes que intervienen, o sea que no queda librado a que una persona, claro. ¿sí? porque sí, muy sí, bien sí. lo explicaste, es cierto, no, la, nuestra, nuestro poder judicial no goza de la mayor credibilidad. Claro. sí eh, Y esto acá no importa el, el color político ¿sí? o el lado de la grieta, para decirlo de alguna forma, en que uno pueda situarse. Porque los de un lado dicen no eh, es el poder judicial que, que no se favorece a, al del otro lado y del otro lado la, la, la inversa. Eh, entonces y estos son medidas temporales. Tampoco es que la persona queda inhabilitada eh, de por vida. Entonces es mientras vamos a imaginar que una persona es condenada por no sé por haber violado a un menor, como han sucedido casos en el sur de nuestro país o en el norte. ¿Sí? muchos casos de, de políticos, intendentes, eh, etcétera, etcétera, de abuso de menores. Bueno, una vez que llega la condena, bueno la persona deberá cumplir con la pena, pongámosle tres, cuatro años, el que sea, a partir de ahí, una vez que ya lo cumple, bueno, se recupera lo que es el, el derecho al sufragio pasivo, ¿sí? a ser elegido. Sí. ¿sí? Esto es, en sí, digamos, hay gente que no está de acuerdo, dice, no, una persona que es, no sé, un violador de menores, por ejemplo, no puede estar nunca más representando a la sociedad civil, a la ciudadanía, no sé en un cargo. Bueno, son a veces son. Nosotros lo que también hacemos es pre presentar para que se debata. Sí, el tema es que en, a nivel nacional, congreso nacional, no se debate desde el 2017. Va, somos como el cangrejo, vamos para atrás. ¿sí? Entonces. Eh, eh, el 2019 habíamos logrado ¿sabes? llegar a recinto, no hubo quórum. Sí. El año pasado, en eso, nada en, en, este en año Cava. menos que nada. Sí. entonces Pero bueno, al menos que se debata, ¿sí? ahí los legisladores decidirán si es una condena en primera instancia, si es una condena en segunda instancia y se asegura el doble conforme. sí que es algo que aplica esto sí me gustaría aclarar algo, porque nosotros lo que estamos poniendo son condiciones que van en lo que es materia electoral y de partidos políticos. No pasa por tema de derecho penal. Sí, De hecho, no hay ningún proyecto de estos de ficha limpia que modifiquen algo del código penal. Claro. Son modificaciones en código electoral y ley y o ley de partido, orgánica de partidos políticos. Claro. Son otra, como dije, expliqué al inicio, otra condición. Entonces, después todo el resto el debido proceso que va por la parte penal, no afecta en lo más mínimo. Claro.
0: Sí, no, está bien. Es como para plantear la idoneidad de los candidatos antes de que, de que asuman. Ahora, dos preguntas, claro. eh, Gastón. Esto no es retroactivo, o sea, esto no, no afecta, por ejemplo, a alguien que ya esté en un cargo y que tenga una imputación no, por no. corrupción.
1: No sería posible, no, no, no sería claro. posible. Está bien. No, 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 porque eso sería, no. Eh, no. El tema es, una vez que, imaginemos, nos, vamos a poner a modo de ejemplo a Mendoza. Mendoza aprobó el año pasado, reglamentó, y ya para estas elecciones... ¿Sí? cuando se te presentaban los precandidatos para las PASO presentaban todos sus certificados antecedentes penales y a partir de ahí pero para estas elecciones los que ya están en cargo no, no podría aplicarle algo que una que ellos fueron elegidos ejemplo con una ley que no existía en ese entonces ¿no? entonces se aplica desde el de, de momento de la de, digamos de la sanción o de la promulgación en adelante ¿no? claro. o un poquito más ¿no? pero, claro. pero hay algo que es importante también resaltar porque nosotros eh, todos los días o siempre hablamos de lo que es la igualdad ¿sí? en las condiciones, lo dice la Constitución, no No, no, no es que lo dice uno, sí. pero la igualdad en las condiciones, el artículo 16, las igualdad, la igualdad en las condiciones para el acceso al empleo y a cargos ¿sí? eh, públicos. A cualquier persona, a cualquiera de nosotros, sí, si vamos a acceder a, a un empleo, nos piden un certificado de antecedentes penales. Si vamos a querer, ejemplo, no sé, trabajar en, en el Congreso, ¿sí? en alguna labor administrativa, tendremos que presentar nuestro certificado de antecedentes penales. Queremos presentarnos para ser bomberos voluntarios de cualquier comunidad, tenemos que presentar el certificado de antecedentes penales. Queremos trabajar manejando un taxi, tenemos que presentar nuestro certificado de antecedentes penales. Y así para cualquier empleo, sea público o privado.
0: Claro, y los Entonces, públicos no. ¿cómo se entiende que
1: a las, per a, los a las personas que van a administrar los fondos públicos ¿sí? o que van a legislar tengan condiciones muchísimo digamos, muchísimo menos estrictas laxas, que al ciudadano claro. común? Sí,
0: sí, sí. ¿sí? Tal cual.
1: Entonces, eh, a modo de ejemplo, en Salta había una persona que la destituyeron solamente con un procesamiento, no tenía ni siquiera condena el Senado consideró de que se había robado plata de todos los sí, de todos los ciudadanos de una localidad que es Aguaray y ni siquiera con condena lo, lo, intervinieron en el municipio de Aguaray y lo corrieron porque dijeron, ¿cómo va a ser que una persona que si hay pruebas con procesamiento repito, ni siquiera tenía condena? Como una persona que ya se, se habría pruebas de que se había robado plata de los caños, que iban a, a mejorar el nivel de vida de, los, de las personas de, de Salta, eh, va a seguir en un cargo teniendo la posibilidad de seguir robando o ampararse en los fueros? ¿sí? Entonces, eso es lo que habría que pensar. ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones? Que se le, se le deben exigir a personas que van a administrar fondos públicos que son de todos los argentinos. Claro, ¿no? tal, cual, eh, tal cual. La, entonces, la última pregunta. Es la,
0: la última pregunta. Sí. ¿qué, qué, qué, ¿Qué argumentan cuando no aprueban, por ejemplo, un Senado que no aprueba esta ley? ¿Qué es lo que dicen cuando debaten y dicen no. Y es, es, no la es de
1: manual. Es, mira, hay dos temas que son. Uno, que yo lo, lo, lo entiendo porque, bueno, fue lo que vos comentaste minutos atrás, que es el tema de, del descreimiento que hay del Poder Judicial. Sí, eso sí, es bien. una. Es algo que... Pero pensemos que, por ejemplo, para delitos de corrupción, por ejemplo, a partir de la condena firme, ¿sí? de la condena firme, ya quedan inhabilitados de por vida en la pena accesoria para, para ejercer cargos públicos. Sí. Nosotros lo que hacemos es ir, en, en vez de esperar a la condena firme, que sería ya la última instancia, en muchos casos ya cuando llega la Corte Suprema, por por vía extraordinaria, antes. ¿sí? Entonces, eso ya existe. Nosotros lo que hacemos es marcar la inhabilitación uno, una una instancia antes, ¿sí? sí mm. Entonces, ¿qué es lo que dicen algunos? Vamos a poner los cosas. Uno dice, bueno, no, no creemos en la justicia. Pero la realidad es que hay casos donde llega la confirmación de la Corte Suprema y aún así tampoco se está conforme con una condena que ya fue confirmada por esa instancia superior. ¿no? Entonces dicen, no, bueno, no, pero ahí tampoco. Esa es una. La otra es que, bueno, eso que mencionaste, el tema de, 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 de los carpetazos. Bueno, por eso es que no es con una denuncia, no es con un procesamiento, no es con nada de eso, sino muchísimo más eh, adelante. Claro. Otro es que se viola el principio de presunción de inocencia. Ese es el básico, ¿sí? la, la, el, el, el del manual básico. El, el principio de presunción de inocencia aplica en lo que es materia penal, ¿sí? que significa que la persona tiene que tener todas las garantías para que pueda realizar todo el proceso, etc. Nosotros lo que estamos diciendo es, en materia electoral y de partidos políticos, condiciones relacionadas con lo que es la idoneidad necesaria para acceder a cargos nada tiene que ver con esa con esa vía penal o sea que no es que de hecho ya con una condena y aún más con una condena confirmada sí ya no podemos estar hablando de que justamente por de per se si está condenado no significa, significa que no es inocente claro distintos claro. en procesamiento ahí se podría debatir porque uno podría decir bueno hay semi plena prueba de culpabilidad sí, pero sí. todavía no ni tal siquiera cual. tuvo la posibilidad de defenderse en juicio. Claro. Bueno, nosotros decimos después de todo ese proceso. Bueno, pero
0: bienvenido sea a debatir estas cosas, ¿no? Me parece importantísimo que la sociedad que ya está claro. alta de la corrupción por más menos tenga algún mecanismo, alguna herramienta para decir tal cual. Nos piden todos los antecedentes penales a todos para hacer todo mínimo para los que nos van a dirigir, ¿no?
1: Claro, y aparte olvidemos por un minuto de la corrupción para dejar como un mensaje y acordémonos de todos los otros tipos de delitos. Tal vez no sea tan, uno vive en Capital Federal, eh, provincia de Buenos Aires tal vez no sea distinto pero uno, digamos, yo en tres años he ido tomando conocimiento de casos en, en provincias del norte, en provincias del sur en lugares donde hay casos de políticos que abusaron de menores mm, ¿sí? Sí, en bueno. Salta de abuso de menores de nenitas de 13 años ¿sí? de 13 años, algo que uno ya se le pone la piel de gallina cada vez que me lo acuerdo, ¿sí? eh, y lo mismo en determinadas provincias, violaciones femicidios entonces pensar, esas personas esas personas pueden acceder a determinados cargos, tener fueros para y estar en situación privilegiada frente a la justicia de otras personas, ¿sí? de otros ciudadanos comunes sí, o de otra persona que abusó, vamos a poner un ejemplo siguiendo lo mismo. Entonces no solamente delitos contra la administración pública que tienen el amparo constitucional en el artículo 36, claro. sino para cualquier tipo de, de estos delitos aberrantes.
0: Totalmente, buenísimo. Muchísimas gracias Gastón por esta nota, la verdad que nos parece fundamental seguir difundiendo y bueno, invitamos a todos a que se sumen y firmen en change.org eh, barra ficha limpia, lo vamos a difundir en nuestras Exacto. redes.
1: Y lo mismo en las redes, sí, bueno, que estamos en Twitter, en arroba ficha limpia, en Instagram que administra Maite Basterra que es de nuestra zona de ahí de, de cerca de Pehuajó, que administra Instagram y lo mismo en Facebook Ficha Limpia Argentina, ¿sí? en cualquiera de esas redes ahí estamos constantemente difundiendo y haciendo fuerza entre todos, para seguir avanzando, ya que no podemos en el Congreso Nacional, al menos ir de la parte de abajo en las Total. ciudades y en las provincias para que sea tal la presión y algún día nuestros diputados nacionales y senadores nacionales se dignen al menos a debatir esta iniciativa ciudadana que es la más respaldada de Argentina ¿Sí?
0: espectacular, gracias Gastón por esta nota
1: no, por nada. Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo para todos.
0: Adiós. Bueno, y así pasaba Gastón Marra, de Ficha Limpia, impulsor de esta iniciativa popular que pide a aquella gente que se va a candidatear para eh, cargos públicos, tanto nacionales, provinciales como municipales, que no tenga un, un prontuario, que no esté condenado en ningún delito. Una iniciativa súper importante. No te pierdas el próximo capítulo del podcast de Citas de Radio. Búscanos en redes. Somos Citas de Radio.